1: Herzlich willkommen bei Hallo. Mord auf X. Eine neue Folge. Mein Name ist
0: Leonie Batsch. Mein Name ist Finn Schütze. Und Leo, es ist unsere letzte Folge, die wir während der Tour aufnehmen.
1: Ja, und wir sitzen hier zusammengekuschelt in einem Hotelzimmer in Mannheim. Mhm. Hallo Mannheim. Hallo Mannheim. Wir dachten ja ganz kurz, dass wir es irgendwie
0: schaffen, für die Tour vorzuproduzieren. Ja. Aber nein. Und deswegen haben wir drei Wochen gehabt, wo wir durch Deutschland gereist sind. Vier Wochen, vier Wochen. Vier Wochen, wo wir durch
1: Deutschland gereist sind. Ich habe so viel gesehen von Deutschland mittlerweile. Ich kenne extrem viele Bahnhöfe jetzt. Ich und bin Hotelzimmer. Sehr viele Hotelzimmer, ausschließlich eigentlich. Und ja. irgendwelche Fußgängerzonen. Und ich bin überraschend oft in Mannheim gestrandet. Es gibt ja immer Echt? diesen Insider von Leuten, die viel unterwegs sind im Zug und so. In Mannheim strandet man anscheinend immer. Wurde mir sehr viel gesagt. Ja. Ah. Einmal sind meine Airpods weitergefahren, die waren dann oh, ja. nicht mehr mit mir im Zug. Dann habe ich kurz die volle Exipower ausgenutzt und auf Instagram gepostet und sie konnten sichergestellt werden durch einen Bahnmitarbeiter, der unseren Podcast hört.
0: Also die Exipower ist echt unschlagbar. Vielleicht einmal kurz, um so zu beschreiben, wie mhm. es hier aussieht. Wir sitzen in so einem... Ja, typischen, jetzt nicht spektakulären Hotelzimmer. Ich höre ja auch Kaulitz-Hills, die erzählen dann immer, wie sie in so Suites sitzen und ähm, das würde ich von uns <lacht> jetzt gerade nicht sagen, sondern wir sitzen hier sehr gammlich.
1: haben ähm, Naja, es ist, es ist kein hässliches Hotelzimmer. Nein, es hat alles, was man braucht. Wir sind aber eher der gammlige Partnerin. Ja. Also wir haben so Augenmasken <lacht> auf,
0: wir trinken so einen Eiskaffee, versuchen irgendwie auf unser Leben klarzukommen.
1: Ich finde, für ein Hotelzimmer, ich habe ja jetzt hier sehr viele gesehen in den letzten Tagen, ist das eines, eins, das mir besser gefällt. Es ja. ist ein schönes, großes Bett. mit Es hat einen, Tisch. Sehr, es hat einen Tisch. Es hat äh, überall Teppich. Und ähm, für ja. den Sound, glaube ich, eignet es sich auch hervorragend.
0: Ja, das ähm, funktioniert schon alles. Aber ich freue mich sehr, ähm, in ein paar Tagen wieder zu Hause zu sein. Oh, Und ja. es war mega schön, euch alle zu treffen. Aber jetzt ist auch wieder Zeit, dass ich in meinem
1: Bett schlafe. Es, es kann sein, dass ich am Ende der Tour tot bin. Also wirklich klinisch ja, tot. Ja. Es kann sein, dass mich jemand von der Bühne tragen muss, übermorgen in München, wo wir ja. mit Circus Krone nochmal auftreten. Und eventuell brauchst du eine neue Partnerin. Weil eventuell <lacht> hat mich diese Tour mein Leben gekostet. Nee, das, das ist schon mega, mega ich, anstrengend. Ich, ich gehe mit Aber dir ins Grab, Leo. Ich,
0: ich komme. Mit. Ich habe eben schon gesagt, so wahrscheinlich werde ich beim letzten Tourauftritt so richtig doll heulen und alle Leute werden so sein: so, oh mein Gott, süß, sie <lacht> ist so gerührt. Und eigentlich bin ich so nur so, ich bin so fertig mit meinem Leben.
1: Nein, wir, <lacht> jetzt ist es vorbei. Nein, es wir ist, sind auch gerührt. Es ist eine, so eine ganz ähm, mhm. toxische ähm, Symbiose aus verschiedenen Gefühlen, also einer generellen Erschöpfung gepaart ja. mit Adrenalin und Enthusiasmus und Freude, euch abends zu sehen. Ja. Ich bin der beste Moment des Tages ist immer die Pause. Also die Pause zwischen den beiden Show-Auftritten. Also wir machen mitten äh, in der ganzen Geschichte immer noch eine kurze Pause. Weil da bin ich immer so richtig gerührt. Dann ist ja. man so, oh Gott, die sind alle so nett. Ja. Und gleich äh, gehen wir wieder auf die Bühne. Und man hat irgendwie so ganz viel Adrenalin und so. Das ist immer, da fühlt man sich dann sehr, sehr lebendig. Und, und der dann schlimmste Moment ist,
0: wo man am nächsten Morgen aufwacht und mhm. mega durch ist. Und so, jeder Abend ist ja so für den Körper wie so ein, als hättest du so eine Nacht durchgefeiert. Ne? Ein bisschen und, schon, ja. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und weißt, okay jetzt muss ich in die nächste Stadt fahren und heute Abend muss ich wieder auf die
1: Bühne ja also wir haben schon ein hartes Leben ne wir touren in ganz Deutschland rum und Leute kommen zu uns zu unserer Ausverkaufentour aber also es ist ähm, man denkt das ja nicht wenn man auf der Bühne sitzt und einfach redet mhm. es ist natürlich so eine ich habe manchmal das Gefühl es ist eine Abi-Prüfung so eine hohe Konzentration du ja. willst dich nicht versprechen aus also dem Podcast kann man ja auch alles rausschneiden nee. also Leute ihr wisst nicht wie lange die Aufnahmen hier sind und hier werden diverse Kaffeepausen zwischendrin eingeführt Jetzt gerade ist der Fernseher hier angegangen. Sitzt, sitzt du vielleicht auf der Fernbedienung? Sehen wir jetzt gleich die Fische hier schwimmen? Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Aquarien ich auf dieser Tour angeschaut habe, die jetzt. im Fernseher zu sehen sind, als Standbild. Naja,
0: okay, aber, ähm, jetzt vielleicht. Wir haben ja gesagt, das ist die letzte Woche mhm. von unserer Tour. Und jetzt mittlerweile ist unsere Tour, die wir letztes Jahr gespielt haben, ein Jahr her. Und deswegen ja. haben wir beschlossen, dass wir dieses Jahr euch einen ganz besonderen Fall erzählen. Nämlich wir erzählen euch den Fall, den wir letztes Jahr auf der Tour erzählt haben. Aber halt jetzt, es ist keine Aufnahme von dem Live-Auftritt, sondern wir machen es in der normalen Podcast-Form. Und vielleicht sind auch noch ein, zwei Sachen dabei, die Leute von der Tour noch nicht gehört haben.
1: Es ist eine ausführlichere Version des Tourfalls vom letzten Jahr. Für alle, die also kein Ticket bekommen haben letztes Jahr oder dieses Jahr, Ihr bekommt trotzdem eine Art von Tourgefühl. Wir werden vielleicht auch mal ein paar Anekdoten einstreuen, ein paar Kommentare mal sehen. Ähm, und okay. ich ja. finde es ganz cool, weil ich dachte irgendwie, ich kann den Fall nicht mehr hören auf gewisse Art und Weise, weil wir ihn letztes Jahr so viel mm. erzählt haben. Aber jetzt haben wir uns gerade noch ein bisschen eingearbeitet, noch mal erneut. Und ich habe wieder richtig Lust darüber ich hab zu reden. Bock. Ich habe richtig Bock. Und ähm, als zu dumm zum Verbrechen würde ich ehrlich gesagt eine Sache
0: erzählen, die wir letztes ja auf der Tour auch immer so ein bisschen im Pre-Talk erzählt
1: haben. Nämlich etwas über unsere schöne Stadt München. Also ein zu dumm zum Verbrechen, wo ich eventuell bald die Verbrecherin werden könnte. Ja. Weil Leo
0: lässt ja manchmal den Hundekot liegen. Nee, nee, nee. Das also ganz... <lacht>
1: Ganz falsch, die Aussage. Heute warst du richtig nie. Angst, wenn
0: ich das sage.
1: Ja, schon ein bisschen. Heute, also kurz einmal richtig ähm, random side note, ähm, Mannheim, wo wir uns gerade aufhalten, hat zumindest im zentralen Teil jetzt nicht gerade super viel grüne Wiesen und so mhm. und Freddo hat mitten in der Fußgängerzone richtig fetten Haufen hingelegt. Nein. Aber ich habe ihn weggemacht. Okay, ich habe ja, ihn gut. weggemacht und ich war sogar schon so professionell, dass ich die Tüte unter dem Po gehalten habe.
2: Wow. <lacht>
0: Oh, das finde ich so ekelig. Ich irgendwie manchmal, ich bin ja selbst keine Hundebesitzerin und manchmal, wenn Leute so das erzählen, wir auch wenn ich sehe, wie die den Code wegmachen, dann denke ich immer so. Also hä, ich verstehe irgendwie nicht. Und Hunde sind immer so, das ist gar kein Stress und die haben so einen warmen
1: Haufen in der Hand. Und ich bin immer so. Boah. Ich finde sogar ein bisschen süß, wie der Hund sich so. Er macht ja immer so eine Position. Boah, das verstehe ich nicht. Der scheißt halt und ihr seid so, oh mein Gott, süß. Die Scheiße an sich finde ich nicht süß, aber ich finde oh, so diese Verletzlichkeit das stinkt. in dem also, Moment. Also, weißt du, wie doll das
0: stinkt? Ich glaube, du riechst das auch nicht mehr. Okay, nee, nee.
1: Ich ja. krieg das nicht mehr so toll. Aber das war schon, das war Next Level. Das naja. war eine neue Erfahrung zusammen von Fredo und mir.
0: Wenn das in München passiert wäre und du den Kaufen nicht weggemacht hättest, dann hättest du ein richtig krasses Problem. Ein Stadtratspolitiker hat in München vorgeschlagen, dass es ein Pilotprojekt geben soll. Dort soll der Hundekot dann per DNA-Analyse überprüft werden. Und dann kann man rausfinden, welcher Schwerverbrecherhund nicht ähm, von seinem Härchen die Kacke hat aufheben lassen. Weil in München gibt es tatsächlich eine Petition, dass Hundekacke jetzt per DNA-Analyse untersucht werden soll. Also das bedeutet, dass dann einfach so ein Polizist eine DNA-Analyse durchführt, um herauszufinden, welcher Hund hat dorthin gekackt und welcher Hundebesitzer hat das Häufchen nicht aufgehoben.
1: Also ich könnte zur so Verbrecherin werden, auch wenn, also es gibt nur ganz, ganz selten diesen Moment, dass es, dass ich wirklich keine Tüte dabei habe. Sonst eigentlich immer. Sogar in der Fußgängerzone ja. in Mannheim. Aber ähm, ich finde das auch eigentlich eine absurde Vorstellung, dass man irgendwie als Polizist so halt echt lange darauf hinarbeitet, vielleicht irgendwann mal so eine Soko zu unterstützen, irgendeinen so Schwerverbrecher zu fangen, irgendeinen Serienmörder oder, keine Ahnung, Terroreinheit zu unterstützen und so weiter. Aber nein, nein. irgendein Polizist, falls diese Petition vom Stadtratspolitiker jemals durchgehen sollte wird dann irgendwann mal in seinem Leben, nach vielen, vielen Jahren Berufsausbildung, eine Tüte nehmen. Mit lauwarmer Kacke. Nee, die ist ja dann schon kalt. <lacht> Und wird dieses, wird dieses Häufchen ähm, sozusagen analysieren. analysieren. Also das wird das karriere dann.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, die Polizei in München hat auch bessere Sachen zu tun, hoffe ich
1: eigentlich, aber gut. Ja, naja, es ist schon wirklich sicher bei uns. Ja, München so. ist die sicherste Stadt Deutschlands.
0: Deswegen wohnen wir da ja auch.
1: Und deswegen sprechen wir auch bei Mod of X wenig über Verbrechen aus München, da gibt es halt nicht so viele. Und wir erzählen euch heute einen Fall, der nicht in München stattfand, sondern in den 70er Jahren in Amerika. Dahin reisen wir jetzt. Und wenn man sich so die 70er Jahre anguckt, Lynn, die scheinen ja schon auch wieder so ein bisschen in Mode zu sein, oder? Also Ja, also Schlaghosen sind ja wieder sehr
0: in Mode oder waren es zumindest letztes Jahr, ich bin nicht mehr so ganz im aktuellen Status, was ähm, Mode angeht. Sind Schlaghosen noch modern, Leo?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich eher so richtig baggy, oder? Das ist eigentlich eher gerade das Ding. Aber naja, was wieder modern geworden ist, ist, dass wir über Abtreibung diskutieren. Mm, ja. also, teilweise wollen da ja verschiedene amerikanische Staaten ähm, Abtreibung strafbar machen, beziehungsweise haben es schon eingeführt und ist anscheinend wieder ein Thema, über das wir diskutieren sollten. Und die 70er Jahre haben es nicht für uns erledigt, dass man darüber diskutieren kann. Ja,
0: komischerweise nicht. Und dann gibt es auch zum Beispiel Musik wie von Kate Bush, die auf TikTok trendet. Also irgendwie könnte man ja das Gefühl haben, die 70er Jahre,
1: die sind gar nicht so lange her. Und was auch noch ein Ding der 70er Jahre war, mhm. es war eine richtige Primetime der Serienkiller. Also Ted Bundy, der Zodiac Killer, Charles Manson, Son of Sam, die Hillside Strangler, Ed Kemper. Das sind alles bekannte Serienmörder, aber die wir hier bei Mord of X auch schon größtenteils, ja, eigentlich haben wir über alle gesprochen davon. Ja,
0: zumindest das ist ja heute zum Glück nicht mehr so. Ja, und
1: Viele Leute könnten jetzt auch denken, in den 70er Jahren, gerade jetzt irgendwie in den USA, hatten alle Angst, niemand traut sich mehr auf die Straße. Aber viele junge Menschen lassen sich natürlich von diesen Psychopathen nicht einschüchtern. Sie ziehen trotzdem in die Städte, wo der Son of Sam eigentlich noch aktiv war, feiern bis spät abends und genießen ihr Leben.
0: Ja, und einer dieser jungen Menschen ist John Berger. John Berger wurde in einer katholischen Familie geboren und er gehörte schon immer so zu den coolen Kids, obwohl er sehr streng natürlich auch erzogen wurde. Er wurde sehr gemocht, er gehörte in der Schule zu den Klassenbesten und auch jetzt ist er immer noch sehr beliebt und das vor allem bei Frauen. John Berger ist Anfang 20, als er nach New York zieht und er will einfach ein bisschen diese Stadt und das Leben dort genießen.
1: Wir haben euch auch mal ein Foto von John Berger hochgeladen. Da ist er schon ein bisschen älter, aber ich ja, ihn, ja ihn euch einfach einen Jungen vor. Ja, also
0: John Berger hat, ähm, er hat eine Kamera in der Hand, weil das ist ja auch sein großes Hobby. Er fotografiert unglaublich gerne und er hat so wurschige Haare und ein sehr
1: sympathisches Lächeln. Ja, ein sehr breites Lächeln und Grübchen, die entstehen, wenn er lächelt. Ich finde, er sieht ehrlich gesagt voll aus wie die perfekte Beschreibung von
0: nicht das Mädchen von nebenan, sondern der Mann von nebenan. Mhm. Oder?
1: Ja, freundlich.
0: Ja, Und als John jetzt Anfang der 70er Jahre nach New York kommt, ist in dieser Stadt unglaublich viel los. Es gibt die große Hippie-Bewegung, die 68er-Revolution, Woodstock. Es ist, die ganze Luft ist einfach voll mit Rebellionen. Es gibt viele junge Menschen, die nach New York strömen und sie sind alle kreativ und sie wollen sich verwirklichen. Und das hat auch John vor, weil seine große Leidenschaft ist die Fotografie. Er träumt davon, an der Kunsthochschule der New York University seinen Master zu machen. Aber man muss sagen, diese Plätze sind sehr, sehr begehrt. Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass hier eine sehr berühmte Persönlichkeit
1: unterrichtet, nämlich der Regisseur Roman Polanski. Über den haben wir ja schon mal gesprochen, also diese Folge ist auch sowas wie so ein großes Klassentreffen von verschiedenen Leuten, die mir bei Mord of X äh, sonst in den Folgen vorgekommen sind. Über Roman Polanski haben wir in Folge 20 gesprochen, als es über die Taten von Charles Manson ging, denn Roman Polanski war der Ehemann von Shannon Tate, die wiederum von Charles Manson ermordet wurde. Genau, aber das ist jetzt bevor dieser Mord passiert ist und
0: ähm, Roman Polanski war ja auch ein sehr berühmter Regisseur und es haben auch viele andere berühmte
1: Leute dort unterrichtet. By the way, auch verurteilter Vergewaltiger, ja. also auch über Roman Polanski könnte man eine ganze Folge aufnehmen. Ja, das stimmt auch wiederum, war zu dieser Zeit auch noch nicht bekannt
0: und vor allem war ja diese Universität so sehr, sehr berühmt und man wollte dort unbedingt hin und das versucht jetzt auch John, aber das Problem ist, das Studium hat bereits begonnen und eigentlich ist jetzt die Chance, noch einen Platz zu kriegen, gleich null. Aber John geht jetzt in das Zulassungsbüro der Uni und er setzt seinen ganzen Charme ein. Und er redet mit der Dozentin und redet mit ihr und erzählt ihr, wie toll er ist, was er schon alles gemacht hat, zeigt ihr seine Fotografien. Und tatsächlich schafft er es, diese Dozentin zu überreden und er wird an dieser Uni noch angenommen.
1: Und er verspricht ihr auch was. Er sagt zu ihr, dass sie diese Entscheidung, ihn noch nachträglich ins Semester reinzulassen, dass sie diese Entscheidung nicht bereuen wird. Und tatsächlich hält er dieses Versprechen auch ein, denn in fast jeden Kurs, den er belegt, gehört John stets zu den Notenbesten und nach drei Jahren hat er das Studium jetzt mit Bravour abgeschlossen. John lebt jetzt sein bestes Leben, er hat ja jetzt sein abgeschlossenes Studium, er jobbt nebenher und er wohnt in einer sehr angesagten Gegend, nämlich im Greenwich Village, das ist ein Künstlerviertel in New York und eigentlich sogar auch insgesamt weltweit eine der angesagtesten Gegenden zu der Zeit. John hängt hier jetzt in Cafés, in Bars und Theatern ab. Und er interessiert sich für Philosophie und Poesie. Dafür ist Greenwich übrigens auch der perfekte Ort. Abends treten hier nämlich Poeten wie Allen Ginsberg oder Gregory Corso auf. Und die hört sich John an. Außerdem geht er auch viel feiern. Im Greenwich Village ähm, sind auch verschiedene Musiker unterwegs. Jimi Hendrix hat hier ein paar Gigs gespielt, Bob Dylan ist aufgetreten, Simon und Garfunkel treten auf und es gibt verschiedene Jazzkonzerte, zum Beispiel auch von Nina Simone oder Rock Blue Bands wie Velvet Underground. Und wenn er nicht gerade in Discos unterwegs ist und die Nächte durchfeiert, dann streift John in seiner Freizeit durch Manhattan, um zu fotografieren. Er hat nämlich eine große Leidenschaft und das ist die Porträtfotografie Und hier haben wir euch auch mal ein paar Fotos hochgeladen, denn er hat sich vor allem auch auf die Fotografie von Frauen auf der Straße spezialisiert. Also das ist so Street Photography und es sind wirklich alle möglichen Orte und Persönlichkeiten dabei. Also sieht man ja auch auf den Fotos hier, es ist mal im Park, es sind unterschiedliche Typen an Menschen, die er fotografiert, vor allem halt auch irgendwie Junge Frauen auf der Straße, wie gesagt. Und es sind auch sehr schöne Fotos. ne? Also
0: also er hat auf, man sieht auf jeden Fall sein fotografisches Talent auf diesen Bildern. Also die Frauen scheinen auch ihm sehr vertraut zu haben. Die Bilder wirken irgendwie sehr persönlich, was ja auch irgendwie was Besonderes ist, wenn es um Fotografie geht.
1: Er hat auch so einen Leitspruch bei seiner Fotografie. Er sagt nämlich, er kann jedes Mädchen, das sich eigentlich nur durchschnittlich fühlt, in ein paar Sekunden zum Model machen.
0: New York ist natürlich auch eine Stadt, in die viele junge Frauen kommen, die Models werden wollen.
1: Genau. Und das ist auch ohnehin sehr trubelig. Und auch das ist ein Grund, warum John, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie arbeitet oder der Fotografie nachgeht, sich eigentlich auch nach einer Auszeit in der Natur sehnt. Und so sieht er eines Tages eine Anzeige für ein Kunst- und Theatercamp. Dieses Kunst- und Theatercamp wird an einem See veranstaltet in der Nähe von New Hampshire. Und John beschließt, sich dort als Lehrer zu bewerben. Und tatsächlich klappt es. Nach einem Telefonat hat er den Job. Und John unterrichtet ab jetzt jeden Sommer in dem Girls Camp. Und alle lieben ihn. Also John ist einer der Lieblingslehrer im Camp. Er hat nämlich immer die besten Geschichten aus New York zu erzählen. Er kennt ja auch sehr viele Promis. Er kennt sehr viele Leute. Er erlebt viel in Manhattan. Und das kann er abends am Lagerfeuer dann den ganzen Schülern im Camp alles so Spannendes erzählen.
0: Ja, das ist natürlich aufregend. Ne? Der Student aus der Großstadt, aus New York, der jetzt in das kleine, süße New Hampshire
1: kommt und dort erzählt, was alles Aufregendes in der Stadt passiert. John lebt jetzt also sein bestes Leben. Also im Sommer ist er in New Hampshire am See und unterrichtet im Girls Camp und während der restlichen Zeit fotografiert er in New York. Zwei Jahre vergehen jetzt, doch während John noch in seiner glücklichen Welt lebt, beginnt für andere in New York ein Albtraum.
0: Es ist ein Samstag im Juni und es ist heiß und über 30 Grad. Bei dem jungen Staatsanwalt Leon Borstein klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist die Mutter seiner Freundin. Und diese macht sich schreckliche Sorgen. Die kann ihre Tochter einfach nicht mehr erreichen. Und das, obwohl die beiden sich verabredet haben. Und ihre Tochter, die Cornelia heißt, die ist eigentlich so zuverlässig und die würde sich immer bei ihrer Mutter melden. Cornelia ist Dürdes. sie ist noch sehr jung und sie ist gerade erst nach New York gezogen und an diesem Tag sollte sie eigentlich mit zwei Freundinnen in ein neues Apartment ziehen. Cornelia ist eine sehr selbstständige Frau, einer Frau, der es wichtig ist, ihre eigene Wohnung zu haben, obwohl sie ja mit Leon schon zusammen ist und das auch selber zu machen, sie wollte diesen Umzug alleine machen und das Ding ist natürlich, das ist auch sehr viel Arbeit. Deswegen vermutet Leon jetzt einfach, dass Cornelia einfach nur sehr beschäftigt war. Aber Leon beschließt natürlich trotzdem, nach Cornelia zu gucken. Einmal, um ihre Mutter zu beruhigen, aber auch, weil er seiner Freundin helfen will. Und so macht er sich direkt nach der Arbeit auf den Weg zu Cornelias neuem Apartment. Als er klingelt, öffnet sich nicht die Tür. Und das ist jetzt das erste Mal, wo Leon ein komisches Gefühl kriegt. Er kommt einfach nicht in Cornelias Apartment, egal wie doll er gegen die Tür hämmert, wie oft er klingelt, niemand macht ihm auf. Und so geht Leon ein paar Seitenstraßen weiter, da ist nämlich die Polizeiwache und er ist ja Staatsanwalt, also ähm, hat er auch einen guten Draht zur Polizei. Und so kommen zwei Polizisten mit ihm mit und Leon wartet jetzt vor der Haustür und währenddessen klettern die Polizisten über die Feuerleiter in das Apartment von Cornelia. Und was sie dort finden, lässt sie total sprachlos zurück. Cornelia liegt auf ihrem Bett. Sie ist tot, sie wurde misshandelt, vergewaltigt und mit ihrer eigenen Strumpfhose erwürgt. Auf ihrem Körper finden sich auch Bisswunden. Diese wären ja eigentlich sehr hilfreich, aber damals gab es noch keine DNA-Analyse und deswegen kann die Polizei zumindest zu diesem Zeitpunkt nichts mit dem Bissabdrücken anfangen. Was auffällig ist, es gibt keine Einbruchsspuren. Das heißt, Cornelia muss den Täter gekannt haben oder ihn zumindest freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Und damit steht für die Polizei jetzt natürlich auch der Hauptverdächtige fest, das ist nämlich Leon. Ähm, die glauben, weil das ist ja oft so, das ist ja am wahrscheinlichsten, dass tatsächlich ein enger Bekannter der Täter ist, häufig der Freund. Und so glaubt jetzt erstmal die Polizei, dass Leon der Täter ist. Aber sie können ihm das nie nachweisen und so wird Cornelias Mord die nächsten 40 Jahre ungelöst bleiben. Die Polizei lag aber die ganze Zeit falsch mit ihrer Vermutung. Es ist nämlich nicht Leon, der hinter dem Mord von Cornelia steckt. In Wirklichkeit, und das hat niemand zu diesem Zeitpunkt geahnt, hat ein Serienmörder Cornelia ermordet. Und das Schlimme ist, Cornelia wird nicht das einzige Opfer
1: bleiben. Mit der Zeit fängt jetzt auch New York an, sich zu verändern. John Berger, der Fotograf, verlässt New York jetzt Anfang der 70er Jahre. Er will reisen gehen und zunächst nach L.A. aufbrechen. Tatsächlich findet er L.A. aber auch dann ganz angenehm und bleibt dort länger als gedacht, nämlich sieben Jahre. Die Weltreise wurde dann doch nicht so richtig umgesetzt. Sieben Jahre später möchte er aber zurück nach New York. Als er jetzt 1977 nach New York zurückkehrt, erkennt er die Stadt fast nicht mehr wieder. 1977 ist New York nämlich eine komplett andere Stadt. Vorbei ist das Vergnügen, die Hippie-Bewegung und auch die musikalischen Acts mit dem Soul der Jugendbewegung. Im neuen New York sieht es ganz anders aus. Und das kann man sich auch, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Es herrscht Verbrechen, es herrscht Chaos, es herrscht Müll. In dieser Zeit bekommt New York in der Bevölkerung auch einen neuen Namen. Es wird nur noch die Stadt der Angst genannt, also City of Fear. Ich stelle mir New York zu dieser Zeit ungefähr so vor, wie New York im Film der Joker dargestellt wird. Ja, es geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Also wir haben uns auch für den Fall hier viele Videos aus der Zeit damals angeschaut und so und es ist unfassbar. Man erkennt New York als eine sehr dreckige, laute Stadt, eine sehr gefährliche Stadt. Es herrschen fast schon apokalyptische Zustände. Überall brennt es, es gibt Proteste, es gibt ähm, sehr hohe Inflation. Grund dafür ist die schlechte Finanzpolitik der Stadt. Wegen hoher Arbeitslosigkeit und steigenden Kreditzinsen und hoher Inflation versinkt New York nämlich in dieser Zeit in einer Krise. Und als Sparmaßnahme entlässt der Bürgermeister jetzt mehr als ein Sechstel aller Beamtinnen und Beamten und darunter Tausende von Polizisten. Das ist
0: natürlich der schlechteste Zeitpunkt, wenn die Stadt eh schon in der Krise ist.
1: Genau. Und wenn die Kriminalitätsstatistik verrückt spielt, dann, dann weniger Polizei dort zu haben, ist vielleicht jetzt nicht gerade die... Beste Idee, denn durch die Kürzungen und die hohe Verschuldung bricht die Stadtverwaltung jetzt eigentlich komplett zusammen. Einige Viertel befinden sich im fortgeschrittenen Stadium des Verfalls. In Teilen von East New York, von Brooklyn oder auch der Bronx brennt es ab nun jede Nacht. Einstige schöne Wohnhäuser gehen in Flammen auf, angezündet von Junkies oder Randalierenden. Prostitution, Drogen, Banküberfälle, Hausbesetzer, Morde. In New York gibt es in dieser Zeit jede Form der Illegalität. Die Polizei ist durch die Kürzungen nicht mehr in der Lage, das Verbrechen richtig zu bekämpfen. Und es ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis alles außer Kontrolle gerät. Das sieht man zum Beispiel auch an der Mordstatistik. Die Zahl der Morde in der Stadt hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, auf 1700 im Jahr. Und es gibt eine schockierende Statistik, dass einer pro 15 Einwohnern in New York schon mal angegriffen, überfallen, vergewaltigt oder tatsächlich ermordet wurde. In dieser dystopischen Stimmung reagieren jetzt auch Filmschaffende. Vielleicht kennst du Lynn oder ihr mhm. Exis auch den Film von Martin Scorsese, Taxi Driver. Ja. Der kommt in die Kinos in dieser Zeit und man sieht darin ja auch eine extrem dreckige mhm. Version von New York in einer sehr dystopischen Welt. Und es fängt die Stimmung sehr gut ein. Überall werden in der Stadt auch Porno-Videotheken und Kinos beworben. Das ist auch eine ja eine Erscheinung in dieser Zeit. Weil die Menschen irgendwie fliehen wollen aus dieser Welt oder wie? Also warum? Ich weiß es. Ich, also vielleicht hat das irgendwie einen Zusammenhang, aber ich glaube, es steht so ein bisschen auch für die, dass es so verkommt, weißt du? Mhm. Dass die Moral oder die Gesellschaft so ein bisschen nachlässt. Das ist auch ein Grund, warum sich die einstige First Lady, Jackie Kennedy, in einem Brief an den Bürgermeister wendet und sie schreibt da folgendes, ist es nicht grausam, unsere Stadt nach und nach sterben zu lassen, ihrer stolzen Denkmäler beraubt, bis nichts mehr von ihrer Geschichte und Schönheit übrig ist, um unsere Kinder zu inspirieren? Wenn sie nicht von der Vergangenheit unserer Stadt inspiriert werden, woher sollen sie dann die Kraft nehmen, für ihre Zukunft zu kämpfen? Und was auch sehr schockierend ist in dieser Zeit, ist die Tatsache, dass ein Serienmörder hier aktiv ist. Er nennt sich nur der Son of Sam mhm. und schreibt verstörende Briefe an die Presse und Polizei und kündigt dort weitere Morde an. Das ist ja auch ein Fall, über den
0: wir schon mal eine Folge gemacht haben. Ich glaube, mhm. das ist auch einer der gruseligsten Serienmörder, über die wir meiner Meinung nach gesprochen haben. Weil der Son of Sam ja total wahllos einfach Menschen erschossen hat und
1: vor allem junge Frauen mit braunen Haaren. Ja. Und es gab eine Massenpanik. Frauen haben sich die Haare gefärbt, weil sie nicht zum Opfertyp von ja. Son of Sam gehören wollten. Und dann der hat der Zeit. Son of Sam ja noch super gruselige Briefe geschrieben. Ja, das ist schon heftig. Dann weißt du, er hat ja auch so angekündigt, wann es wieder passieren könnte. Mhm. Und natürlich geht dann niemand auf die Straße, weil alle Angst kriegen. Ich weiß nicht, Lynn, warst du schon mal, warst du schon mal in New York? Ja.
0: Also das New York, in dem ja. ich war, hat aber nichts mit dem New York zu tun, von dem du gerade sprichst.
1: Ja, und das finde ich das Heftige. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, wie anders die Stimmung damals war. Wärst du 1977 nach New York geflogen, dann hätten dich dort Polizistinnen und Polizisten empfangen und ihre Flugblätter verteilt mit einem sogenannten Survival Guide. Und den würde ich dir mal kurz vorlesen. Und zwar steht auf diesem Survival Guide folgendes. Willkommen in der Stadt der Angst. Unter diesem Titel ist dann ein vermummter Totenkopf auf dem Cover zu sehen und ein Untertitel noch vermerkt, ein Survival Guide für Besucher der Stadt New York. Bis sich die Dinge ändern, halten sie sich von New York City fern, wenn sie können. In diesem Survival Guide befinden sich jetzt verschiedene Richtlinien, neun genauer gesagt, und diese Richtlinien sollen Besuchern helfen, die Stadt lebendig und mit unversehrtem Eigentum wieder zu verlassen. Die Richtlinien den gleichen einem Albtraum, also man kennt das eigentlich nur aus Städten, wo bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, weil es sind folgende Empfehlungen.
0: Ja, ich glaube, du musst die mal vorlesen, weil sowas habe ich noch nie gehört, dass Leute sowas aushändigen.
1: Bewegen Sie sich nicht aus dem Stadtzentrum von Manhattan heraus. Benutzen Sie unter keinen Umständen die U-Bahn. Gehen Sie nach 6 Uhr abends nicht mehr aus dem Haus. Umklammern Sie Ihre Tasche in der Öffentlichkeit fest mit zwei Händen. Verstecken Sie Gegenstände im Auto, anstatt Sie dem Hoteltresor anzuvertrauen. Hotelüberfälle sind nahezu unkontrollierbar geworden. Vermeiden Sie Gebäude, die nicht vollständig brandsicher sind. Versuchen Sie, ein Hotelzimmer in der Nähe der Feuertreppe zu bekommen. Also
0: wirklich, what the fuck. Mhm. Das ist ja wirklich, wenn du das am Flughafen aushändigst, ist ja ungefähr so, bitte fliegen Sie
1: sofort wieder weg. Ja, das also ist ein so Rückflugticket... Hätte ich lieber bekommen als eine, ein Survival-Guide für Der, meinen Urlaub. Der macht
0: ja nur Angst. Aber es gibt ja viele Leute, die sich davon auch nicht einschüchtern lassen, die zum Beispiel schon lange in New York gewohnt haben oder die Verwandte dort haben. Eine von ihnen ist Ellen Hoover. Ellen Hoover ist 23 Jahre alt. Sie hat hohe Wangenknochen, dunkle Haare und eine sehr heitere, unbeschwerte Art. Ellen kommt aus einer Hollywood-Familie. Ihr Vater besitzt einen der legendärsten Clubs Hollywoods und deswegen ist Ellen auch in einer sehr schicken High-Society-Blase aufgewachsen. Ellen selbst hat Biologie und Musik studiert und sie ist musikalisch auch sehr begabt. Sie ist Pianistin und angehende Orchesterdirigentin. Ellens Eltern sind geschieden und ihre Mutter ist damals zu ihrem neuen Freund nach New York gezogen. Und Ellen war immer viel bei ihr zu Besuch, hat New York sehr geliebt, weil New York halt eine Stadt ist, die sie als sehr kreativ und sehr ja, erfrischend kennengelernt hat. Und so beschließt Ellen dann mit 23 Jahren, ihrer Mutter zu folgen. Ellen hofft, in New York ihrer Musikkarriere nachgehen zu können. Es ist jetzt ein heißer, stickiger Montag in Manhattan. Die Temperaturen sind über 30 Grad und Ellen hat frei und geht jetzt zur Stadtbibliothek. Ellen ist nämlich neu in der Stadt und muss sich hier auch noch so ein bisschen zurechtfinden. Und sie freut sich total, als sie ein netter junger Mann auf der Straße anspricht. Er ist einfach charmant und wirkt sehr sympathisch und so beschließt Ellen, sich mit dem Mann abends zum Essen zu verabreden. Sie geht jetzt einkaufen, besorgt noch was, weil sie will nämlich für diesen Mann kochen und dann geht sie nach Hause. Abends ist sie später auch noch mit einer Studienfreundin verabredet, aber davor wird jetzt noch dieser Mann vorbeikommen und die beiden haben sozusagen ein Date. Zurück in der Wohnung stellt Ellen jetzt die Tüten auf dem Küchentresen ab. Sie zieht sich die Schuhe aus und sie schaltet den Fernseher ein. Wenig später klopft es an der Tür. Ellen ist verwirrt. Wer ist das? Sie hat eigentlich dem Mann gesagt, dass er erst viel später kommen soll. Sie geht jetzt hin und die Wohnung damals in New York haben immer so kleine Kucklöcher Und dort schaut sie durch und dort sieht sie den Mann stehen. Sie freut sich und sie denkt sich, vielleicht hat er einfach die Zeit verwechselt. Sie öffnet also die Tür und lässt den Mann hinein. Genau zu dieser Zeit erreicht jetzt das Chaos, von dem du ja eben schon Leo erzählt hast, in New York seinen Höhepunkt. Denn plötzlich geht in der Stadt, die niemals schläft, die im Chaos versinkt, in der Kriminelle und Serienmörder unterwegs sind, der Strom aus. Und es herrscht jetzt vollkommene Dunkelheit. Der Tag wird später nur das große Blackout genannt. In der Nacht vom 13. auf den 14. fällt in ganz New York um 20.30 Uhr der Strom aus.
1: 24 Stunden lang müssen die Menschen jetzt ohne Strom, ohne Licht und ohne Aufzüge ausharren. In dieser Nacht gibt es über 100 Brände, Tausende an Autos werden gestohlen und Geschäfte ausgeraubt. Bis die Lichter wieder angehen, sind 1600 Geschäfte beschädigt oder zerstört worden – und es gibt auch einige Menschen, die dieses Chaos sehr genossen haben. Unter anderem ein Serienmörder, von dem niemand weiß, dass er in dieser Stadt unterwegs ist. Er nutzt die Anarchie aus für seine eigenen Ziele. Am 15. Juli kehrt dann wieder Normalität ein und die Polizei hat jetzt mehr zu tun denn je. Sie müssen jetzt extrem viele Anzeigen und Vorfälle der letzten 24 Stunden abarbeiten. Denn es war ein Riesenchaos und total viele Leute müssen jetzt irgendwas der Polizei melden. In diesem ganzen Chaos geht eine bestimmte Vermisstenanzeige erstmal unter. Eine Mutter hat sich gemeldet und sie sagt, dass ihre Tochter seit dem 15. Juli spurlos verschwunden sei. Ihre Tochter antwortet auf keine ihrer Anrufe mehr und habe auch das Abendessen mit einer Freundin verpasst. Seitdem gab es dann kein Lebenszeichen mehr von ihr. Für die Polizei steht in diesem riesengroßen Chaos recht schnell fest, das muss ein weiteres Opfer vom Son of Sam gewesen sein. Denn diese junge Frau, sie heißt Ellen, passt perfekt in sein Beuteschema. Sie ist jung, hat braune Haare und einen Mittelscheitel. Sie nehmen also quasi die Akte Ellen und packen sie zur Akte Son of Sam, den sie ja suchen mit einer ganz großen Soko-Einheit. Und auch ein bisschen routinemäßig schicken sie jetzt zwei Beamte zu Ellens Wohnung. Diese beiden Beamten klopfen jetzt an der Wohnungstür an, erhalten aber erstmal keine Antwort. Sie verschaffen sich jetzt dann anderweitig einen Zugang zur Wohnung und finden nichts Ungewöhnliches vor. Also es gibt keine Spuren, die einen Kampf symbolisieren, es gibt keine zerbrochenen Gläser, es ist nichts dort. Eigentlich ist alles wie immer. Die Frau namens Ellen, scheint einfach verschwunden zu sein. Aber dann bemerkt einer der Beamten einen Kalender
0: an der Wand. Auf dem Kästchen vom 15. Juli, also dem Tag, an dem Ellen verschwunden ist, steht ein einziger Termin. Der Eintrag lautet John Berger, Fotograf.
1: Aber das ist ja unser netter John Berger vom Anfang. Was hat der denn damit jetzt zu tun, Lynn?
0: Ja, Leo, das kann ja nicht sein. Also unser netter Kunststudent, das ist ja ganz, das ist ja ganz merkwürdig. Was hat denn der jetzt damit zu tun?
1: Ja, was der damit zu tun hat, das hinterfragt die Polizei jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich. Eine Befragung gibt es, da wird John Berger halt schon auch gefragt, hey, haben, haben Sie Ellen an dem Tag gesehen? Wissen Sie, wo sie hin abgehauen sein könnte? Aber John Berger beantwortet alle Fragen ganz freundlich und sagt, er hat Ellen getroffen, aber dann auch wieder bei der Wohnung abgesetzt. Und so ist John Berger aus dem Rennen der Verdächtigen. Die Polizei macht jetzt recht wenig, sie sind nach dem Blackout einfach extrem überfordert. Allens Eltern möchten aber natürlich, dass irgendwer nach ihrer Tochter sucht. Die Tochter ist einfach weg, ihre Sachen sind alle noch in der Wohnung, ja. aber sie ist unauffindbar. Und so engagieren die Eltern jetzt einen Privatdetektiv. Dieser ist sich im Gegensatz zur Polizei jetzt doch aber ziemlich schnell sicher. John Berger muss irgendetwas mit Allens Verschwinden zu tun gehabt haben. Die Eltern geben jetzt zusammen mit dem Privatdetektiv Anzeigen in einer Zeitung auf, wo nach ihrer Tochter gesucht wird und kleben auch handgeschriebene Plakate mit einem Foto von Ellen überall in New York an Kioske, an Wände, in der Stadt und suchen nach der Tochter. Ein Jahr lang dauert diese Suche. Das ist so schrecklich. Ein Jahr lang wissen die nicht, ja. was passiert ist. Sie fragen immer wieder bei den Freunden von diesem mysteriösen Fotografen nach, ob irgendwas an dem auffällig ist. Sie befragen mehr als 200 Personen, die John Berger kennen. Und sie erfahren schon auch so ein paar merkwürdige Dinge tatsächlich. Zum Beispiel erfährt der Privatdetektiv, dass John Berger zwar schon sehr, sehr viele Frauen fotografiert hat, und diese Fotos auch dann sehr schön geworden sind. Aber viele dieser Frauen berichten, dass er, sobald sie Nein sagen wollten, sehr aufdringlich wurde. Also schon sehr pushy war mhm. das. Er wollte unbedingt ein Shooting mit ihnen machen und hat kein Nein akzeptiert. Und auch eine Freundin von Ellen berichtet, dass auch John Berger bei ihr sehr, sehr gedrängt hat. Ellen beschreibt die Freundin, ist einfach eine sehr höfliche und gutmütige Frau gewesen. Und deswegen hat sie sich dann auf dieses Shooting und dieses Mittagessen eingelassen. Aber sie hatte kein gutes Gefühl dabei. Und noch eine Sache erfährt der Privatdetektiv. Nämlich, und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, dass John Berger auch manchmal in offiziellen Dokumenten einen anderen Namen angibt. Er beschreibt sich nämlich nicht immer als John Berger. Manchmal nennt er sich auch, John Burger. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Joke, ne? Also hey, das klingt
0: wirklich so, als hätte er in so einem Burgerladen gesessen und war so, mh, welchen Namen könnte ich mir noch geben? John Burger?
1: Genau so, ich möchte meine Comedy-Karriere starten. Vielleicht ja. ist das ein guter Name für mich und damit sorge ich für ein paar Lacher. Das Komische ist nur, er gibt diesen Namen auch, wie gesagt, in offiziellen Dokumenten an. Also nicht What? einfach bei Freunden, auch in irgendwelchen Dokumenten bei der Uni und so. Und das wiederum ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Außerdem erfährt der Privatdetektiv auch eine Sache, die ihn sehr beunruhigt. Nämlich vom Lieblingsort von John Berger. Der Lieblingsort des Fotografen ist nämlich das Ufer des Hudson Rivers im Norden von New York. Denn es sei dort sehr abgelegen, sehr naturbelassen und man könnte sich dort laut John Berger die Sonnenuntergänge schön anschauen. Mm. Das natürlich ist natürlich jetzt keine gute Nachricht. Das ist eine Gegend, die ist so abgelegen, dass die Polizei natürlich auch dort nie nachgeschaut hat. Und daraufhin durchkämmen jetzt Suchtrupps, die Ellens Familie engagiert, monatelang die Gegend dort. Und tatsächlich finden sie auch nach über einem Jahr etwas, das die böse Vermutung der Familie bestätigt. Unter einem Felsen finden die Helfer eine Leiche. Die Leiche ist mittlerweile verwest, die ist bloß noch ein Skelett. Und an den Fingern des Skeletts kann man aber zwei Ringe feststellen. Man kann außerdem auch noch eine Haarspange und Unterwäsche finden. Alles Dinge, die Ellen gehört haben. Und noch etwas extrem Verstörendes wird gefunden. Am Bein des Skeletts finden sie eine Fußfessel. Das heißt, der Mörder von Ellen hat ihr höchstwahrscheinlich Todesqualen zugefügt. Und damit ist zumindest diesem Privatdetektiven und Allens Familie also mittlerweile klar, John Berger ist auf keinen Fall der, für den er sich anfangs ausgegeben hat, sondern ein grausamer Mörder.
0: Aber die wahre Identität von John Berger wird sich jetzt bald aufklären. Und zwar von zwei kleinen Mädchen. Diese befinden sich in diesem Sommercamp in New Hampshire und laufen jetzt gerade im Regen zu einem Postbüro, um ein paar Briefe an ihre Eltern zu schicken. Unterwegs fängt es an, in Strömen zu regnen. Also dieser Nieselregen wird jetzt richtig heftig. Und die beiden kämpfen sich über den matschigen Waldweg. Sie verbringen den Sommer in diesem Sommercamp. Und zwar nicht nur irgendein Sommercamp, es ist das Sommercamp, in dem auch John Berger als Lehrer arbeitet. Die beiden Mädchen wollen Postkarten an ihre Familien verschicken. Die Poststelle ist nicht weit entfernt vom Camp und die Mädchen vertreiben sich die Zeit, indem sie jetzt über die Erlebnisse des Sommers sprechen. Sobald sie angekommen sind, regnet es draußen noch doller. Deswegen entscheiden die Mädchen jetzt, in dem Postgeschäft zu bleiben und zu warten, bis der Regen wieder aufhört. Als die beiden Mädchen in diesem Postbüro warten, ist ihnen langweilig. Und so beginnen sie jetzt, sich die verschiedenen Aushänge anzuschauen. Und damals gab es eine ganz bestimmte Sache, die in Postbüros aushing, nämlich die FBI Most Wanted-Liste. Die beiden Mädchen gehen jetzt über die verschiedenen Plakate und machen sich über die Straftäter lustig. Als sie dann auf einmal ein bekanntes Gesicht entdecken. Die Mädchen können es kaum glauben. Einer der gesuchten Straftäter mit dem Namen Rodney Alcala sieht genauso aus wie ihr Kunstlehrer John Berger. Die beiden rennen jetzt zurück ins Camp. Die sind total entsetzt und sie melden die Entdeckung sofort bei einem Aufseher.
1: Also dieser Lehrer ist sich jetzt also sicher. John Berger ist gar nicht John Berger, sondern eigentlich dieser gesuchte Rodney Alcala. Und um zu verstehen, was hier gerade passiert ist, müssen wir uns gemeinsam jetzt auch mal dieses Most Wanted-Plakat genauer anschauen. Man sieht darauf nämlich ein Bild. Man sieht auch verschiedene Namen, also viele verschiedene Alias. Und da steht zum Beispiel Rodney Alcala. Da steht aber auch ganz viele andere Namen. John Berger zum Beispiel ist auch dabei. Also es zeigt auf jeden Fall schon mal, dass er seine Identität sehr oft gewechselt hat. Man kann außerdem auch lesen, Student in Cinematography, also ist ein Student von ja, der Cinematographie.
0: Also Fotografie ne
1: und Film. Genau. Und hier steht auch noch, dass er wahrscheinlich schulterlange Haare hat, dass er eher casual gekleidet ist und dass er auch Spanisch fließend spricht. Also es passt schon auch zu unserem John Berger. Außerdem steht hier etwas, was natürlich jetzt auch diesem Lehrer und den Mädchen große Angst gemacht hat. Hier steht nämlich, Achtung, Alcala hat offenbar ein achtjähriges weibliches Opfer geschlagen mit einer Eisenstange. Berichten zufolge ist er ein Betäubungsmittelkonsument und hat in der Vergangenheit eine Waffe benutzt. Er gilt als sehr gefährlich. Das sind die Infos, die wir zumindest jetzt schon mal über dieses Suchplakat erhalten können und, und das weiß jetzt auch der Lehrer aus dem Camp. Er informiert jetzt ziemlich schnell die Polizei, die ist jetzt auch recht schnell vor Ort, denn tatsächlich suchen sie Rodney Aykala für dieses Verbrechen schon sehr, sehr lange. Was ist hier also passiert? Um das einmal aufzuklären, müssen wir uns einen Tag im September 1968 anschauen. An diesem Tag spricht Rodney Aykala ein achtjähriges Mädchen namens Tally auf dem Sunset Boulevard in Hollywood an. Er verspricht der kleinen Tally, dass er ihr ein wunderschönes Bild zeigen möchte, wenn sie mit ihm mitkommt. Zum Glück beobachtet aber ein Mann das Ganze und er findet es sehr auffällig, dass ein fremder Mann zu einem Mädchen hingeht und das Mädchen danach ihm folgt. Er verständigt jetzt die Polizei, aber er macht noch etwas anderes und das finde ich so, so bemerkenswert, er verfolgt Rodney Alcala und das kleine Mädchen bis zu ihm nach Hause, weil er halt die Angst hat, dass die Polizei zu spät da sein kann. Als er sieht, dass das kleine Mädchen in Rodney Alcala's Haus reingeht, rennt er zur Haustür und hämmert dagegen. Außerdem kommt jetzt auch die Polizei endlich und als sie jetzt versuchen, die Tür von Rodney Alcala aufzubrechen, finden sie das Mädchen in einer Blutlache auf dem Boden. Über ihrem Hals liegt eine Hantel, welche Tally die Luft abschnürt. Tatsächlich können aber Gott sei Dank ein Polizist und die jetzt auch ankommenden Notärzte Telly noch retten.
0: Das ist natürlich, was die Polizei jetzt weiß über Rodney Alcala oder John Berger. Und das zeigt ihnen ja, dass dieser Mann, mit dem sie es zu tun haben, hochgefährlich ist. Mhm. Also wenn jemand sowas einem kleinen Mädchen angetan hat, dann kannst du den ja gar nicht einschätzen und du kannst gar nicht wissen, was tut der sonst mhm. noch so. Die Polizei versucht jetzt auch mehr über Rodney Alcala rauszufinden. Die machen auch eine Persönlichkeitsanalyse und sie kommt zu dem Ergebnis, bei Rodney Alcala handelt es sich um einen Psychopathen. Ihr müsst euch vorstellen, Psychopathen sind völlig anders als normale Menschen.
1: Ein Psychopath sieht zwar vielleicht aus wie du oder ich oder irgendjemand auf der Straße, also man erkennt diese Person nicht unbedingt sofort, aber es sind Eigenschaften, die ihn sehr gefährlich machen.
0: Psychopathen sind oft auch sehr mächtige Menschen, weil Macht ist ihnen sehr wichtig und vor allem Macht über andere Menschen. Sie wollen Menschen wie Marionetten steuern können und sie dann schockieren, wenn sie ihre Maske ablegen. Es gibt verschiedene Merkmale, an denen man einen Psychopathen erkennen kann. Zum Beispiel ein sehr oberflächlicher Charme, jemand, der sich sehr gut ausdrücken kann, der auch so ein bisschen das Gefühl hat, wenn der in den Raum kommt, dass alle Leute gleich so sind, so wow, also eigentlich Leute, die eher sehr auffallen und als sehr charismatisch gelten, dann ein überhöhtes Selbstbild
1: oder ein ausgeprägter Narzissmus. Also wir gehen eigentlich jetzt gerade fast so eine Checkliste durch, Leute. Vor falls euch. ihr darunter leidet oder jemanden kennt. Oder mal eure Ex-Freunde abchecken wollt. Oder eure Chefs. Denn tatsächlich sitzen sehr viele Psychopathen, Psychopathinnen in der Chefetage, wohingegen Soziopathen eher im Gefängnis landen. Also, falls ihr mal gucken wollt, was passiert bei der Arbeit so, wir machen eine kleine Checkliste mit euch. Nämlich, was auch dazu gehört, ist krankhaftes Lügen und Manipulation anderer Menschen. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung vom Psychopathen. Durch ihren ausgeprägten Narzissmus und ihre absolute Empathielosigkeit neigen sie außerdem dazu, dass sie nichts dabei fühlen, wenn andere Menschen Schmerzen haben.
0: Sie empfinden außerdem keine Reue und leben gerne auf Kosten anderer. Und sie sind schnell gelangweilt und sind immer auf der Suche nach einem neuen Kick.
1: Dass Rodney also ein Psychopath ist und hochgefährlich, zu dem Schluss kommt jetzt auch das FBI und sucht ihn deswegen. Und jetzt landet der Fall auf dem Schreibtisch von einem speziellen Mann, den wir bereits aus der mord auf ex geschichte kennen. Sein Name ist Steve Hodell. Vielleicht klingelt er irgendwas bei euch, vielleicht auch nicht. Ist er schon auch ein bisschen lange her, dass wir über Steve Hodell geredet haben. Aber wir haben nicht nur in einer Folge über ihn gesprochen, sondern sogar in zwei. Denn tatsächlich kommt Steve Hodell in der Folge vom Zodiac Killer vor und in der Folge der Black Dahlia, denn er behauptet bei beiden... Fällen, dass sein eigener Vater die Morde begangen hm. hätte. Also Steve O'Dell hat vielleicht nicht so ein mega gutes Verhältnis zu seinem eigenen Vater. Nee, ich glaube auch nicht. Also er denkt wirklich, dass der Zodiac Killer sein Vater gewesen sein könnte. Er kann es nur noch nicht beweisen. es gibt auch ein bisschen
0: Ähnlichkeit. Wir laden euch nochmal ein Foto auf Mord of
1: hoch. Im Fall von Rodney Alcala ist er sich aber ausnahmsweise sicher, das zwar nicht sein Vater, er möchte Rodney Alcala jetzt finden und für diesen Fall haben wir auch mit Steve Fordell zusammengearbeitet und lassen ihn einfach mal selbst zu Wort
3: kommen. Er war sehr gut, sehr intelligent, aber ich konnte auch erkennen, dass es eine sehr schwarze Seite zu Er was able der manipulate especially jüngere Mädchen und Frauen zu manipulieren. Er was able to Put that charm on and uh, they trusted him. They believed in photographer pictures, sort Very cunning, you know, uh, and, uh, inside a real monster.
0: Steve O'Dell hat ja gerade erzählt, wie sein erster Eindruck von Rodney Alcala war, dass er ihn für sehr gut aussehend empfunden hat, sehr klug und auch noch sehr jung. Und er erzählt auch, dass er schon schnell gemerkt hat, dass irgendwo aber auch eine dunkle Seite war. Dass Rodney Alcala in der Lage war, vor allem junge Frauen zu manipulieren und dass er ihnen immer diese Story gesagt hat, ich möchte dich fotografieren und dadurch die Frauen dazu bekommen hat, dass sie ihm vertrauen. Sifudel sagt außerdem, dass Rodney Alcala von außen sehr charmant war, aber innen drin in Wirklichkeit ein Monster war. Und dass er deswegen auch keine Zweifel hatte, dass Rodney Alcala noch weitere Verbrechen begehen wird und noch einmal töten wird.
1: Steve und seine Kollegen suchen Rodney Alcala jetzt. Sie wissen jetzt auch seine zweite Identität. Und als sie ihn dann auffinden können im Theatercamp, wird er direkt von ihnen verhaftet und nach Los Angeles gebracht. Ihr wird er ja jetzt erstmal ins Gefängnis gesteckt. Sie möchten ihm ja jetzt den versuchten Mord an Telly nachweisen. Und man könnte ja jetzt hoffen, dass er sehr, sehr lange im Gefängnis bleiben wird für den Erlacht. versuchten Mord ja. an, an einem achtjährigen Mädchen, die nur durch Zufall überlebt hat, wegen der Zivilcourage dieses Passanten, der alles mitbekommen mhm. hat. Es gibt aber jetzt ein großes Problem und das ist auch extrem tragisch und man kann es sich eigentlich auch nur erklären durch den sozialen Druck in dieser Zeit, denn Tellys Familie hat nach diesem Verbrechen das Land verlassen und auf gewisse Art und Weise schämen sie sich für die Tat. Also sie sind zurück nach Mexiko gegangen und möchten mit diesem Vorfall nichts mehr zu tun haben. Sie entscheiden sich auch dagegen, dass vor Gericht ausgesagt wird. Einerseits, weil sie sich schämen, das wird Telly ah. irgendwann später dann bestätigen, andererseits, weil sie Telly auch nicht retraumatisieren wollen. Und deswegen entfällt die Hauptzeugen dieses ganzen Verbrechens. Die Staatsanwaltschaft beschließt jetzt einen Deal mit Rodney zu machen. Er wird nur für den Kindesmissbrauch angeklagt, nicht aber für den versuchten Mord. Ding ist, zu diesem Zeitpunkt war es aber auch so, dass man in Kalifornien für Missbrauch eine unbestimmte Zeit bekommt, welche dann von dem Parole Board festgelegt wird und je nachdem, wie man sich im Gefängnis verhält und ob sie glauben, dass der Gefangene zurück in die Gesellschaft kehren kann, wird man wieder entlassen. Und so darf Rodney Alcala auf Bewährung draußen bleiben. Nein, das ja. ist so verrückt. Es ist falsch. Einfach nur falsch. Weil dieser Mann hat einfach ein fremdes Mädchen angegriffen. Natürlich versucht er es nochmal. Und das passiert auch. Und zwar am 13. Oktober 1974. Hier ist Rodney Alcala in einem Shoppingcenter unterwegs, auch wieder in der Nähe von L.A. und hier trifft er auf die achtjährige Julie. Julie wartet eigentlich auf den Schulbus außerhalb des Shoppingcenters, aber Rodney gabelt sie auf und sie stimmt zu, mit ihm mitzufahren. Er bringt sie aber nicht nach Hause und auch nicht zur Schule, sondern zu einer Klippe am Huntington Beach. Hier zwingt er die achtjährige Julie jetzt einen Joint zu rauchen, den er mitgebracht hat, und als sie dann wiederum versucht zu fliehen. Da streiten die beiden laut und er nötigt, sie noch da zu bleiben. Ein Parkranger bekommt das Ganze aber mit. Dieser Park Ranger geht jetzt zu Rodney Aikala und der kleinen Julie, vor allem, weil er irgendwie auch glaubt, dass es sich gerade hier um zwei Jugendliche handelt, die unerlaubt Drogen nehmen. Und durch den Marihuana-Geruch, den er jetzt mitbekommt, bestätigt sich seine Vermutung auch. Rodney erzählt dem Ranger aber jetzt, dass die beiden Freunde sind, sie waren nur wandern und wollten jetzt an dieser Klippe eine kleine Pause machen. Julie versucht verzweifelt währenddessen, dem Ranger die wahre Geschichte zu erzählen, aber der glaubt ihr nicht und verhaftet die beiden erstmal wegen Drogenmissbrauch. Und jetzt, Leute, haltet euch fest, kommt Rodney Alcala tatsächlich ins Gefängnis, aber nicht wegen Kindesmissbrauchs oder versuchter Vergewaltigung oder versuchten Mordes, sondern wegen dem Besitz von Marihuana.
0: Das ist so krass, weil die auf der Wache eigentlich herausfinden, was er vorher schon getan hat. Ne? Also die finden das Verbrechen von Telly heraus und trotzdem verurteilen die Polizisten ihn jetzt nur für den Besitz von Marihuana. Das ist
1: absolut krank. Das ist richtig falsch. Und was sich auch sehr falsch anfühlt, ist die Tatsache, dass der Resozialisierungsgedanke groß war in Amerika und in dieser Zeit vor allem und deswegen nach nur 34 Monaten Haft Rodney Aikala wieder freigelassen wird. Die Morde hören jetzt aber nicht auf, ganz im Gegenteil, immer wieder verschwinden junge Frauen, junge Mädchen, so zum Beispiel auch die 18-jährige Jill Barcomb. Diese fährt per Anhalter bei einem fremden Mann mit. Am 10. November 1977, einige Tage danach, wird in den Hollywood Hills dann aber ihre Leiche gefunden. Und es ist schrecklich, die Leiche wurde entstellt, sie ist grotesk angeordnet, so schlimm, dass einer der Polizisten, der zuerst am Tatort war, nach diesem Anblick der Leiche drei Tage erstmal nichts mehr essen wird. Die Frau wird dann, weil man ihre Identität erst später feststellen kann, erstmal Jane Doe 95 genannt. Also es gab noch 95 andere Frauenleichen, die in dieser Zeit in Los Angeles aufgeklärt werden mussten, deren Identität. Mhm. Es gab noch keine DNA-Analyse zu diesem Zeitpunkt und auch eine öffentliche Suche bringt erstmal nichts. Die Polizei hat aber schnell eine Vermutung, was dahinter stecken kann, denn es gibt zu dieser Zeit eine Gruppe an Tätern, bei Cousins, die sehr bekannt sind. Die Hillside Strangler sind zu dieser Zeit in Los Angeles aktiv. Auch über die haben wir schon mal eine mord of Ex folge gemacht. Mhm,
0: könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören, wenn ihr mehr zu den Hillside Stranglern erfahren wollt. Und im Zuge der Ermittlungen stellt sich jetzt heraus, das Opfer kannte ein anderes Opfer der Hillside Strangler. Deswegen... Stellt man jetzt die Vermutung auf, dass Jill eigentlich auch von den Hillside Stranglern ermordet wurde. Aber die werden dann gefasst und die Polizei legt jetzt den Hillside Stranglern Fotos von den Opfern vor. Und diese Situation ist jetzt total absurd, weil die Hillside Strangler schauen sich diese Fotos an und das Foto der Leiche von Jill ist das Allerschlimmste. Und genau auf dieses Foto zeigen mhm. wir jetzt drauf
1: und sagen, diese Frau haben wir nicht ermordet. Und so weiß die Polizei, da draußen ist noch jemand, der es noch gibt grausamer unterwegs als die Hillside Strangler. Und nachdem die Vorfälle sich häufen und auch sich Steve Hodel noch nochmal meldet, der ja schon mal auf der Suche war nach Rodney Alcala, da realisieren sie, dass auch Rodney Alcala vielleicht etwas verdächtig sein könnte.
0: Sie vermuten jetzt ziemlich schnell, dass es sich bei Rodney Alcala um einen Serienmörder handelt, der auch nicht nur in L.A. Frauen umgebracht hat, sondern auch in New York. Und dass auch Ellen, von der wir euch ja am Anfang erzählt haben,
1: und Cornelia Opfer von
0: Rodney Alcala geworden sind.
1: Das heißt, diese Person, von der wir am Anfang gesprochen haben, die in New York unterwegs war, als das Chaos ausgebrochen ist, das könnte niemand anderes als Rodney Alcala gewesen sein. Die Polizei muss es nur noch beweisen und sie muss ihn vor allem auch noch finden und verhaften. Rodney Alcala ist nämlich jemand, der immer wieder seine Identität wechselt und so immer wieder der Polizei entkommen kann.
0: Und so verschwinden weitere Frauen und weitere Leichen werden aufgefunden. Die Frage ist natürlich, warum macht jemand sowas? Die Leichen sind grauenhaft zugerichtet und... Man kann nicht so richtig verstehen, warum begeht jemand so schlimme Taten, warum begeht Rodney Alcala jetzt so schlimme Taten und wir haben da ja auch schon öfter bei Mod of X drüber gesprochen, es gibt ja diese Theorie der McDonald's-Triade, dass Kinder die später zu Serienmördern werden, schon sehr früh Warnsignale aufzeigen. Also, dass die zum Beispiel Feuer legen, dass die Bettnässen noch über das Alter von zwölf Jahren hinaus und dass die Tiere quälen. Und wir wollten natürlich wissen, gab es vielleicht solche Warnsignale auch schon bei Rodney Alcala? Und darüber haben wir mit einem Mann gesprochen, der in diesem Fall sehr, sehr wichtig sein wird. Es ist nämlich der Staatsanwalt, der versucht jetzt Rodney Alcala zu finden. Und wir haben diesen Staatsanwalt gefragt, ob er uns erzählen kann, wie Rodney Alcala's Kindheit war und wie er vielleicht zu dem Menschen geworden ist, der er am Ende war.
3: Uh, number one, Rodney Alcala hit uh, a genius level IQ. He was charming. Um, he was handsome in high school. He was socially successful. He was a, a letterman um, for his, the high school cross country team. He, he you know, ran varsity track. Uh, he was on the yearbook committee. You know so this is he was a he had he had people that loved him in his home his his older brother actually graduated from West Point and went to Vietnam and came back a war hero and he's he in a very successful family and he had people who loved him and he was never abused.
0: Also Matt Murphy hat ja gerade folgendes gesagt. Als erstes war Rodney Alcala ein verstecktes Genie. Er hatte ein high level IQ, er war charmant und in der High School war er gut aussehend. Er war gesellschaftlich erfolgreich und er war ein Mitglied der Highschool-Mannschaft beim Crosslauf. Er lief bei den Stadtmeisterschaften mit. Er war ein Mitglied des Jahrbuchkomitees. Er hatte also Leute, die ihn liebten. Sein älterer Bruder machte seinen Abschluss in West Point, ging nach Vietnam und kam als Kriegsheld zurück. Und Rodney Alcala stammt aus einer sehr erfolgreichen Familie. Und er hatte Menschen, die ihn liebten und wurde nie missbraucht. Das ist so das huselige, glaube ich, wenn wir über Rodney Aikala sprechen, dass diese ganzen Warnsignale bei ihm nicht zugetroffen haben. Also mhm. es war ein Kind, das die besten
1: Voraussetzungen hatte und trotzdem zum Serienmörder geworden ist. Ja, also Matt Murphy hat uns ja eigentlich erzählt, dass er eine sehr normale Kindheit hatte. Und trotzdem kann später bei Rodney Alcala eine schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung in Form von Psychopathie festgestellt werden und ein ausgeprägter Narzissmus.
0: Ja, und dieser Narzissmus, Leute, haltet euch fest, das ist eigentlich das an dieser Story, was ich immer noch nicht ganz begreifen kann. Weil obwohl Rodney Ackella einfach schon im Gefängnis war und auf der Most Wanted-Liste steht, bewirbt er sich bei einer Dating-Show. Die heißt The Dating Game und ist in ungefähr vergleichbar mit Herzblatt, was wir aus Deutschland
1: kennen. Also das ist diese Show, wo es eine Wand gibt und auf der einen Seite drei Kandidaten sitzen, die um das Herz einer Frau kämpfen und auf der anderen Seite sitzt eben diese andere Kandidatin, sieht ihre potenziellen neuen Lover nicht und muss durch ein paar Fragen herausfinden, für wen sie sich entscheiden möchte. Und für diese Show bewirbt sich jetzt Rodney Alcala und wird angenommen. Er ist also jetzt einer von drei Kandidaten und die Frau, um die er kämpft, ist Cheryl Bradshaw. Cheryl ist 29 Jahre alt, sie hat recht viel Humor, sie ist Schauspiellehrerin in Phoenix, Arizona und sehr selbstbewusst und glücklich. Sie möchte jetzt den perfekten Mann finden, mit dem sie ja ihr Leben verbringen kann und so bewirbt sie sich beim Dating Game. Auf der anderen Seite sitzen jetzt drei Männer, einer von ihnen ist ein Serienmörder namens Rodney Alcala, von dem weiß sie das natürlich nicht zu dieser Zeit, sie kann ihn ja noch nicht mal mehr erkennen. Sie muss jetzt ein paar Fragen stellen und Achtung, diese Fragen sind jetzt auch ein bisschen schräg. Ja, die sind total absurd. Total. Sie darf nämlich keine normalen Fragen stellen. Sie darf nicht fragen, wie die Männer aussehen, wie alt sie sind, was sie beruflich machen oder wie sie heißen. Sie muss quasi durch absurde Fragen herausfinden, ob der Charakter zu ihr passen könnte.
0: Ja, und die Kandidaten antworten jetzt. Ich glaube, wir können euch hier auch mal ein Stück einspielen. Rodney ist ähm, Kandidat Nummer 1 und er hat auch sehr... ja. Erstmal kreative Antworten, aber man könnte sie auch als sehr gruselig sehen.
3: It's time to meet our first three eligible Bachelors for Game Number One. And here they are. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor Number One is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. <laughs> Between takes, he might find him skydiving or motorcycling, please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl.
2: Bachelor number one. Yes? What's your best time? The best time is at night, nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with uh, morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class, Bachelor Number One. You're a dirty old man. Take it. Oh, come on, over here. <sighs> <sighs> oh, honey, we ought to go out and boogie. Really? A bachelor number one, I am serving you for dinner. Oh. <laughs> what are you called, and what do you look like? I'm called the banana.
1: Also wir haben gerade gehört, wie er vom Moderator vorgestellt wurde, als ein erfolgreicher Fotograf, der mit 13 Jahren seine Fotoleidenschaft entdeckte, als sein Vater ihn in der Dunkelkammer antraf, ja, das ist voll
0: entwickelt. Ein, ja, so ein kleiner Dirty Joke, der da untergebracht werden sollte,
1: aber sehr weird. Oh yeah. Außerdem, was man auch nicht sehen konnte, was man nur sieht, wenn man das Video sich anschaut, das ist übrigens auf YouTube auch zu finden. Und laden wir euch auch auf Mord of X Instagram hoch. Da seht ihr den Moderator der Show, wie er die Frau, in dem Fall Cheryl, einfach auf den Mund küsst. Das ist einfach so ein Ding gewesen, als Begrüßung, sich auf den Mund zu küssen, obwohl man sich nicht kennt. Ich weiß nicht.
0: Ja, übrigens ist an dieser Show alles absurd, weil der Erfinder dieser Show, da wurde auch kurz vermutet, dass der so ein FBI-Geheimagent ist und so. Also alles. Wie könnten
1: wir könnten über diese Show eine eigene Folge nochmal machen. Ja,
0: alles, alles crazy. Aber wie ihr jetzt gerade gehört habt, fragt Cheryl alle Kandidaten, was ist deine liebste Tageszeit? Und dann antwortet Rodney Akala, was ja schon mega guselig ist, die beste Zeit ist bei Nacht, die Nachtzeit. Warum findest du das? Weil es die einzige Zeit überhaupt ist. Auch nur jede Antwort darauf. Ja, alles. <lacht> Und dann fragt sie ja noch, was hast du gegen den Morgen oder Nachmittag? Und dann sagt er, die Zeiten sind in Ordnung, aber die Nacht ist die Zeit, wo es wirklich gut wird. Was ja so guselig ist, weil er ja einfach bei Nacht auch die Frauen ermordet hat.
1: Komplett. Zum, zum Teil. Oh Es wird noch absurder. Zum Beispiel fragt sie ihn auch, und auch das ist eine komische Frage, wenn er ein Obst wäre, was für ein Obst wäre mhm. er dann? Und er antwortet eine Banane, weil dann kannst du mich pellen.
0: Es oh, ist alles ganz schlimm und Unglaublich, aber war, Trotz dieser schlimmen Antworten hat Rodney Alcala einfach diese Show gewonnen. Er hat die Show The Dating Game gewonnen, obwohl er einfach ein Serienmörder ja. ist. Ein Psychopath, ein Serienmörder ist und auf der Most Wanted-Liste stand.
1: Am Ende entscheidet sich Cheryl strahlend für Rodney und zunächst scheint sie auch sehr begeistert. Also die Wand wird dann sozusagen runtergestellt und... Also, sie darf dann quasi vor die Wand treten und sieht jetzt auch ihren Traumprinzen, für den sie sich entschieden hat und sie lächelt noch so ein bisschen, aber ich finde, man sieht auch so ein bisschen die Panik in ihren Augen. Ja, schon. Schaut mal genau hin, man sieht so ein bisschen die Panik in ihren Augen. Die beiden gewinnen jetzt einen Preis und zwar einen Ausflug in einen großen Freizeitpark und Tennisstunden. Auch spezielle ja, Preise, oh, ja. die hier gewonnen werden, aber okay. Cheryl weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ihr neuer Traumprinz mindestens fünf Frauen schon vergewaltigt und brutal ermordet hat. Aber was sie schon bemerkt, ist ein komisches Gefühl in der Magengrube. Denn tatsächlich kann Rodney sein wahres Gesicht gar nicht so lange verstecken. Schon vor der Show haben sich die anderen beiden Kandidaten vor ihm so ein bisschen gegruselt und fanden ihn seltsam. Denn er hatte so eine komische Eigenheit. Immer wenn er mit denen gesprochen hat, dann hat er einerseits sehr, sehr laut geredet und dann wieder ganz, ganz leise. Oh hat ein bisschen geflüstert, sodass alle immer die Aufmerksamkeit ihm schenken mussten. Außerdem ist er allen immer total schnell ins Wort gefallen und einer der Kandidaten berichtet somit am Ende Folgendes. Letztlich habe ich den Kerl nicht nur unsympathisch gefunden, ich wollte gar nicht mehr in seiner Nähe sein. Er wurde immer unangenehmer und seltsamer. Das war der gruseligste Kerl, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Ja, und das bemerkt auch Cheryl. Ja.
0: Also die bekommt jetzt auch diesen Eindruck, dass Rodney nicht der beste Kandidat ist. Und so ruft sie tatsächlich auch vor diesem Date die Produktion an und sagt alles ab.
1: Ja, sie fragt jetzt nach, darf ich dieses Date noch absagen? Ich möchte mit ihm nicht in den Freizeitpark fahren. Und natürlich sagen die Producer, klar, mach, was dir gut tut. Und sie lässt das Date sausen. Das hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet. Wirklich, ja. Rodney Aikala kann mit diesem Korb durch Cheryl natürlich jetzt überhaupt nicht umgehen. Also eine Zurückweisung wie die von Cheryl ist natürlich jetzt das absolute Horrorszenario für jemanden wie Rodney Alcala, einen Narzissten. Und so eskaliert er komplett. Er überfällt jetzt wieder ein Mädchen und diese Tat kann Gott sei Dank aber von einer Zeugin beobachtet werden. Und diese Zeugin geht jetzt zur Polizei und lässt ein Phantombild erstellen. Und auf diesem Phantombild kann man natürlich Rodney Alcala erkennen.
0: Und jetzt wird Rodney Alcala seine Dating-Show zum Verhängnis. Nämlich ein Polizist sieht genau dieses Phantombild im Fernsehen und denkt sich, hey, diesen Typen habe ich doch gerade erst in der Fernsehshow gesehen. Und so wird jetzt nach Rodney Alcala gesucht. Die Polizei ist sich sicher, Rodney Alcala hat mehrere Frauen ermordet. Er hat die Frauen in New York umgebracht, also... Ellen und Cornelia, von der wir euch erzählt haben. Aber auch in L.A. sind ihm mehrere Frauen zum Opfer geworden. Und Rodney kriegt jetzt mit, dass er gesucht wird. Und Rodney hat generell so ein sehr spezielles Verhältnis zu seinen Haaren. Oh, ja. Er hat nämlich sehr lange Haare und er möchte die auf gar keinen Fall abschneiden. Aber er möchte jetzt sich auch optisch verändern. Er möchte ja dem Phantombild nicht mehr ähneln. Genau. Und deswegen, Leute, haltet euch fest, wird er sich jetzt einfach mit chemischen Haarmitteln seine Haare glätten. Aber er hat zu Hause einfach noch eine Perücke mit Locken, die er dann ab und zu wieder aufsetzt.
1: Das ist ein bisschen komisch. Es ist so creepy. Also, ah. wie kann man seine Haare so sehr lieben? Also ja, ja ich, ich kenne auch Leute mit sehr schönen Haaren, wo ich sagen würde, die würde ich jetzt nicht abschneiden an eurer Stelle. Sondern, Aber wenn du
0: gesucht wirst vom FBI, dann vielleicht schon.
1: Wird auch geil, wie er dann einfach ändert und halt sich entscheidet, okay, dann mache ich halt die Locken weg und bin einfach jetzt jemand mit glatten Haaren. Das verändert alles. Aber äh, der Plan geht nicht auf. Rodney
0: Alcala war nicht bereit, seine Haare zu opfern und deswegen wird er am 24. Juli 1979 verhaftet. Über 20 Jahre wird Rodney Alcala jetzt die Lücken des Rechtssystems ausnutzen und seinen Fall immer wieder vors Gericht bringen. Teilweise geht das so weit, dass er sogar eine realistische Chance darauf hat, nicht die Todesstrafe zu erhalten. Weil er immer wieder, er sagt immer so, ja in diesem Staat kann ich aber nur für den Fall angeklagt werden. Werden und deswegen in dem Staat nicht für das. Also er macht so einen richtigen
1: Terz daraus. Man muss dazu auch noch sagen, das geht auch alles nur, weil er sich im Ted Bundy-Style quasi selber verteidigt. Denn Rodney Alcala denkt nach und fragt sich, hm, wer ist denn der schlauste Mensch, den ich kenne, der mich vielleicht verteidigen könnte? Und die Antwort ist ziemlich einfach, er Echt? selbst. Ja. Und so ist er selbst seine eigene Verteidigung und Leute... Man kann sich ja vorstellen, dass wenn ein Mörder sich selbst verteidigt, dass es zu einigen merkwürdigen Situationen vor Gericht führen könnte. Aber so
0: merkwürdig könnt ihr euch, glaube ich, nicht vorstellen, weil Rodney Alcala möchte auch, dass der Anwalt Alcala gut unterschieden wird von dem angeklagten Rodney Alcala. Und so macht das Ganze jetzt mit zwei Stimmen. Das heißt, Anwalt ja. Rodney
1: Alcala verhört einfach den Angeklagten Rodney Alcala. In unterschiedlichen Stimmlagen. Das ist die Idee, die ihm da kommt. Also, wenn wir euch jetzt mal kurz einen Dialog vorsprechen können. Lynn, möchtest du lieber Rodney sein? Also, der Angeklagte Rodney sein? oder beides,
0: beide Rodney. Oder möchtest du der
1: Verteidiger sein?
0: Ich bin jetzt der
1: Verteidiger.
0: Rodney, würdest du mir bitte von deinen Haaren erzählen?
1: Ähm, ja, also, Rodney, äh, danke für diese Frage. Meine wunderschönen, dicken, langen, dunklen Haare. Ja, die sehen wirklich ganz anders aus ja. als die Haare auf der Polizeiskizze. Ja, also
0: da muss ich Ihnen zustimmen. Ihre Haare sind wirklich sehr schön.
1: Ja, weil die Haare auf der Polizeiskizze, die sind nicht so schön. Aber wenn Sie sich jetzt meine Haare hier im Gerichtssaal anschauen, sehen Sie, die sind so schön gelockt und ganz Gesund.
0: Ja, das klingt jetzt wie ein schlechter Scherz, aber das ist
1: tatsächlich passiert. Es ja. ist so absurd. Da, seine Argumentation war, dass die Haare zu schön sind, als die auf der Polizeiskizze. Ja. Deswegen kann er nicht der gesuchte Mörder sein. What? Ja, es ist richtig krass. Aber dieses
0: ganze Theater von Rodney Alcala bringt nichts. Ähm, es gibt tatsächlich eine sehr entscheidende Zeugin in diesem Fall, nämlich Telly, das achtjährige Mädchen, das er überfallen hat, sagt gegen Rodney Alcala aus. Also am Ende ähm, kriegt sie doch noch Gerechtigkeit. Sie ist mittlerweile eine erwachsene Frau und sie traut sich jetzt endlich gegen Rodney Alcala auszusagen und wird damit zur Kronzeugin und schafft es, Rodney Alcala ins Gefängnis zu bringen. Im März 2010, also noch gar nicht so lange her, wird Rodney Alcala in Kalifornien zum Tode verurteilt. Soweit kommt es aber nie. Am 24. Juli 2021 stirbt der 77-Jährige eines natürlichen Todes im Gefängnis in Kalifornien. Man hat nie ganz herausfinden können, wie viele Frauen. Rodney Alcala tatsächlich umgebracht mhm. hat. Die Polizei schätzt, dass es bis zu 100 Frauen sind und auch in Europa, weil Rodney Alcala ist zwischendurch auch in Europa gereist und man kann vermuten, dass er dort ebenfalls Frauen ermordet hat. Es ist also einer der schlimmsten Serienmörder, einer der Serienmörder, der die meisten Frauen wahrscheinlich umgebracht hat ja. und ich finde das so absurd, dass er so wenig
1: bekannt ist eigentlich. Ja, das liegt nämlich unter anderem daran, dass Rodney Alcala im Gegensatz zu anderen Serienmördern wie zum Beispiel Jeffrey Dahmer über seine Taten nie gesprochen hat. Also er hat sich damit quasi nicht irgendwie geschmückt oder so. Das ist ja auch oft dann so, dass im Gefängnis Leute auch sozusagen in ihrer Welt die Credits haben wollen für die Taten. Hört sich jetzt alles total schlimm an, aber Sie sind da fast schon stolz drauf. Rodney Alcala hingegen ist jemand gewesen, der hat es alles für sich behalten. Der hat sogar auch, als er schon verurteilt wurde, nie über die genaue Anzahl der Opfer gesprochen, sondern nur über die Taten, die ihm wirklich nachgewiesen werden konnten. Und deswegen könnten es viel, viel mehr sein. Er hat aber jahrzehntelang es immer wieder vor Gericht geschafft, also er hat immer wieder seinen Fall neu verhandeln lassen, so dass die letzten Fotos von Rodney Alcala im Gerichtssaal einen Senioren zeigen mit grauen lockigen Haaren. Also so sehr hat er sich verändert in der Zeit, weil er es immer wieder schafft, irgendwie diese Bühne auszunutzen und die Familien in den Gerichtssaal hineinzukriegen und er wollte immer wieder seinen eigenen Fall neu verhandeln lassen und findet irgendwelche Lücken im Rechtssystem.
0: Über 100 mögliche Opfer, das ist natürlich unglaublich schrecklich, gerade weil viele dieser Opfer von Rodney Alcala nie identifiziert werden können. Mhm. Man hat dann auch noch seine Fotos durchgeguckt, weil ehrlich gesagt, jede Frau, die er fotografiert hat, könnte ein potenzielles Opfer von ihm sein, was natürlich grauenhaft ist und also Rodney Alcala war auch ein total sadistischer Mörder. Der hat den Frauen total viel Schmerzen zugefügt, der hat auch sehr junge Frauen ermordet. Das ist wirklich
1: einer Kinder auch. Ja. Also er hatte da kein, kein Opferschema. Es hat jeden treffen können. Es gibt 900 Bilder von ihm, nur 120 wurden von der Polizei aber veröffentlicht, weil die restlichen Fotos zeigen die Frauen in unterschiedlichen Stadien mit unterschiedlichen Bewusstseinszuständen und Rodney Alcala hat auch den Weg zum Tod hin fotografiert. Also es gibt teilweise ein paar Fotos, die aus Versehen von der Polizei veröffentlicht wurden und hier sieht man dann auch, wie Frauen über zum Beispiel irgendwie Baumstämme gelegt wurden und Rodney Alcala den ganzen Prozess des Todes fotografiert hat. Anhand dieser anderen 120 Fotos wollte die Polizei aber herausfinden, ob irgendjemand, eine Schwester, eine Mutter, eine verwandte Person hier ähm, ein Opfer erkennen könnte. Also ob vermisste Frauen auf den Fotos zu sehen sind. Und tatsächlich passiert es, eine Schwester meldet sich und hat auf einem dieser Fotos ihre vermisste Schwester wiederum erkannt, die einfach nie gefunden wurde. Leider konnten aber auch nicht alle Frauen
0: identifiziert werden und wenn man sich die Taten von Rodney Alcala anschaut, wie brutal er vorgegangen ist, wie rücksichtslos er vorgegangen ist und das auch irgendwie, ja, es ist nicht so eine richtige Begründung dafür zum Beispiel in seiner Kindheit oder so gibt, dann kann man ja das Gefühl kriegen, die Welt ist wirklich ein böser Ort und das war auch so ein bisschen das Gefühl, das wir bei dieser Recherche hatten und deswegen haben wir das auch besprochen mit Matt Murphy, also dem Staatsanwalt, der es am Ende übrigens hingekriegt hat, dass Rodney Alcala letztendlich verhaftet wurde und tatsächlich eine gerechte Strafe bekommen hat, weil da hat Matt Murphy super lange für gekämpft und wir haben dann am Ende Matt Murphy auch gefragt, glaubst du denn, wenn du... Mit solchen Tätern zu tun hast, dass die Welt ein böser Ort ist. Und das hat er uns geantwortet.
3: This is what you learn doing my job. I would roll out three o'clock in the morning, go behind that yellow tape that you see on TV and that's a real thing and go in there and see those those poor victims and step over those bodies. And what you see in that, you, you, you look down and you see the end result of people at their absolute worst, you see some poor woman with a screwdriver sticking out of her back, or some guy that's had his head cut off, or, you know, I, I mean, I could give you, I could list horrific things that I've seen, but then what you see right next to that body, is you see some dedicated crime lab guy in a white, in a white forensic suit at three o'clock in the morning who left his family to be there to ensure that all the hairs are properly collected. And then you see this, These, this police officer who has been working for 18 hours now because murders mostly happen at night and they've been working 18 hours and not a complaint in the room. And, and all of those things that you see on TV, like every one of those people, like I, I, I'm familiar with all of their roles. You've got the, the, the coroner, you've got the medical examiner, you've got multiple police detectives, you've got crime lab personnel, one's dusting for prints, one's swabbing for DNA. So you've got this frenetic beehive of activity and it's good. All of those people are dedicated to good. And as a prosecutor, when you're standing up explaining to them why this guy did it and why they, their, their jobs come back and convict and you start seeing people nodding, you see the little housewife nod or the, the janitor nodding or the, the, the guy that works in the tire shop and you put them in a box and you see a bunch of human beings from all these incredibly diverse backgrounds and they're all nodding. And they all get it and they all understand, like the mother's love, it restores your faith in humanity, it really does. And I, so I, the world is not a bad place, the world is fundamentally a good place. And most people, the vast majority, and I've seen this with my own eyes, want to do the right thing and want to help.
0: Ja, ich finde, Matt Murphy hat echt eine richtige Bilderbuchantwort gegeben und auch eine Antwort, die mich bis heute, also wir haben ja den Fall schon vor einem Jahr besprochen, also die ist sehr oft in meinem Kopf immer wieder aufgetaucht, mhm. dass er sagt, ja, man schaut sich immer nur an, was die Menschen alles Böses gemacht haben. Aber es gibt ja auch so viele Leute, die um Verbrechen rum viel Gutes tun. Also mhm. die Polizisten, die Ermittler, die Leute, die dafür kämpfen, dass Menschen Gerechtigkeit bekommen. Was er beschreibt ja auch dann
1: einen Tatort mit einem Bienenstock. Also da ja. sind so viele verschiedene Funktionen, die hier übernommen werden. Also da ist jemand, der die... Leichte untersucht, jemand macht Fotos, jemand sammelt Spuren, Fingerabdrücke und so weiter. Und dann geht das Ganze in ein nächstes Stadium, also dann kommt die Obduktion. Und das sind alles Menschen, die sich der Verbrechensaufklärung verschrieben haben, ihr Leben dem Ganzen gewidmet haben und für das Gute kämpfen.
0: Ja, und das finde ich irgendwie ganz schön. Also das gibt einem dann doch wieder Hoffnung. Und was wir ja auch gemacht haben auf dieser Tour, ist am Ende Leute noch zu fragen, was würdet ihr Rodney Alcala, weil der hatte den Spitznamen The Dating Game Killer, für einen anderen Namen geben, den er vielleicht ganz schrecklich fände? Und ich finde, da kamen so geile Namen bei raus. Mhm. Irgendwie so das haar hatten wir, glaube ich. <lacht> Schmalzlocke, weil er machte ja seine Haare so gerne. Stinky Dirty Old Banana. Ja, finde ich auch gut. Weil er sich ja selber, weil er ihr selber gesagt hat, hey, ich wäre eine Banane, ne? Mhm. Ja, also Crazy Fall, auch ein Fall der mich bis heute noch so beschäftigt, weil es so grauenhaft ist und ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass ein Mann so lange gemordet hat und einfach immer in eine andere Stadt gegangen ist, dann nicht erwischt wurde und dann in der Dating Show war. Also das es war eine ist Dating Show. Krank. Das ist so, als würde, wäre heute so ein Mörder bei Temptation Island ja. dabei. Das Boah, ist so jetzt, krank.
1: Jetzt sehe ich die alle mit einem anderen Blick, wenn ich das gucke. Du guckst es nicht. Also. Ich habe gestern im Hotelzimmer Temptation Echt? Island für fünf Minuten geguckt. Und? In fünf Minuten. Noch. Ja.
0: Du musst ein bisschen durchhalten.
1: Es war so ein, aber so ein Spezial mit Promis. Ja, aber ich denke daran jetzt, glaube ich, öfter. Also ich glaube, ich gehe jetzt im Kopf durch so, oh Gott, oh Gott, Nein. oh Gott, oh Gott. oh Gott. Oh heute oh Gott, prüfen
0: ja oh oh Dating-Shows hoffentlich ihre Kandidaten ein bisschen mm,
1: besser. Ist klar. Ja,
0: und damit danke, dass ihr diesmal dabei wart und vor allem ähm, mit uns sozusagen den Tourfall vom letzten Jahr zusammen nochmal erlebt habt. Leo, hast du noch einen Tipp für uns am Ende?
1: Der passt auch zum Thema, nämlich Tour. Wir haben eine neue Merch-Kollektion, darüber haben wir im Podcast noch gar nicht gesprochen, wie kann das denn sein? Ähä. Erst am Ende jetzt hier, wir haben, finde ich zumindest, die schönste Kollektion ja. in der Mord-of-Ex-Historie. Ja. Es sind Dinge, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, die sind so entstanden. Wir wollten irgendwie neue Klamotten kaufen und ich wollte zum Beispiel schon ewig so einen College-Pulli haben, aber ich finde es ein bisschen schräg, mir so Harvard irgendwie zu holen, mhm. wenn ich nie in Harvard an der Universität studiert habe und da war ich so, okay, was können wir denn sonst machen? Wir haben eine gewisse Art von Universität, die Mord of X Uni ja. und dann haben wir uns einfach unsere eigenen Klamotten designt, die wir dann stattdessen tragen können. Wir lieben wir die. die. Wir, wir tragen die nur noch. Ja, die sind ganz, ganz toll geworden. Also es ist auch ein T-Shirt dabei. Ich weiß nicht genau, das gibt's noch nicht zu kaufen, gerade im Shop. Wir arbeiten dran. Ansonsten könnt ihr euch alles andere auf www.mordofx.de mal anschauen. Oder Mord of X Shop einfach drauf gehen. Google es gibt einfach. auch Cappies. Es gibt so geile Sachen diesmal. Es gibt wirklich ganz tolle Sachen. Die meisten sind, glaube ich, schon ausverkauft. Aber wir haben eine Pre-Order-Option äh, ja. mit drin. Also ihr könnt vorbestellen und dann wird für euch produziert. Das sind alles Produkte aus 100% Biobaumwolle in Europa produziert, in Portugal. Deswegen ähm, kann man das auch quasi mit gutem Gewissen sich bestellen. Und wir freuen uns, wenn euch das auch gefällt.
0: Ja, und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann sind wir auch ein bisschen erholter wieder, haben neue Kraft gechankt. Und ähm, ja, oh ja. Äh, danke, dass ihr diese Woche zugehört habt und bis zum nächsten Mal. tschüss Ciao.